0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Ludovic Jolie. Plutôt, je réaccueille Ludovic puisqu'il était déjà venu au mois de juillet pour un premier épisode dans lequel on avait parlé avec comment trouver une idée de produit à vendre sur Amazon. Et à la fin de cet épisode, on en était au point où on a trouvé son idée de produit et on doit passer à l'étape suivante qui est celle du sourcing, qui est celle d'aller trouver un fournisseur avec qui concrétiser cette idée et pour derrière pouvoir lancer le, le produit sur Amazon. Donc, c'est le thème de l'épisode aujourd'hui. On va parler de tout ce qui touche à la partie fournisseur. Comment est-ce qu'on passe d'une idée de produit à un produit en vente sur Amazon Ludovic est le fondateur Up et avec Up, il aide les vendeurs Amazon à mieux sourcer à trouver des bons fournisseurs, à éviter d'une manière générale à se prendre les pieds dans le tapis et à se planter parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau de la supply chain. Donc si vous cherchez de l'aide par rapport à toutes les questions de sourcing, d'achat, de logistique, contactez Ludovic et il pourra vous aider. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis maintenant 5 ans et fondateur de Jams. Chez Jams, on vous propose du conseil pour mieux performer sur Amazon. Vous trouverez plus d'infos sur le site de Jams à l'adresse suivante, jams.fr, et ça s'appelle j-a-m-z.fr. Allez, ceci étant dit, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Ludovic Joly.
1: C'est des activités que j'essaye de structurer de plus en plus afin d'aider les e-commerçants dans la partie la plus compliquée, la, souvent la plus mal traitée, euh, qui est le sourcing et l'import. Ouais.
0: Ouais, c'est bien que tu le rappelles, parce que c'est vrai qu'il y, y a énormément d'embûches possibles. Euh, on est dans le monde réel, avec des gens en face euh, qui ont plus ou moins de, de bonnes intentions, euh, avec des gens qui parlent d'autres langues, avec des gens qui n'ont pas forcément la même idée des produits euh, que celles qu'on a dans la tête. Et euh, toute la question, euh, c'est d'être capable bah, de, de transmettre euh, l'idée et les attendus à un fournisseur et pour être capable de vraiment de concrétiser l'idée qu'on se fait d'un produit et donc d'être capable ensuite de le lancer sur Amazon. Donc effectivement, je suis, je suis content que tu, tu reviennes sur le podcast, parce que c'est ton deuxième passage, pour parler de tout cet aspect-là, parce qu'il y, y a effectivement énormément de, de choses à dire. Sur le premier épisode, donc qui, qui traitait de tout ce qui touche à comment trouver une idée produit, donc si les gens qui nous écoutent n'ont pas... Écoutez, ce, cet épisode, je le renvoie, je je renvoie à cet épisode, puisqu'il bon, y aura ton parcours, ta présentation, et donc euh, pas mal d'idées, d'infos et de, de méthodes pour euh, bah, trouver une idée produit. Mais donc, c'est là où on s'est arrêté à la fin de ce, ce premier épisode. OK, j'ai trouvé mon idée produit, maintenant je dois passer à la phase sourcing, euh, je dois aller chercher le partenaire qui va pouvoir m'aider bah, à concrétiser euh, cette, euh, cette première idée produit. Donc, pour cerner ce qu'on appelle idée produit, c'est simplement... Pour faire simple, on a un mot clé en tête. Euh, tu vois, on va prendre l'exemple du, du sèche-cheveux. Euh, on a fait ses, son étude et on se dit bon, il y a une opportunité sur un, un sèche-cheveux, alors peut-être un sèche-cheveux un peu modifié, un peu spécial. Euh, donc on a cette idée et là, euh, on doit aller la concrétiser. Donc euh, c'est toute la question de l'épisode et on en parlait juste avant. Euh, tu proposes une, une approche en neuf étapes pour euh, aller dans, cette, dans la concrétisation, donc le, le sourcing. Euh, les achats, l'import du produit. Euh, donc je propose qu'on passe au travers de ces neuf de ces étapes. Et la première étape, c'est celle de la définition du, du produit. Euh, Est-ce que tu
1: pourrais nous expliquer euh, ce qu'il en est Bien sûr. Alors juste avant, euh, juste une petite définition du mot sourcing, parce que souvent, euh, beaucoup de gens, en fait, ne font pas la différence entre le, la recherche produit, le sourcing. Et l'import, euh, souvent, ils ouais. pensent que euh, dans le sourcing, on a également l'idée produit. En fait, pas du tout. Donc, juste brièvement, pour que euh, tout le monde comprenne bien ce qu'est le sourcing, on va appeler ça l'art de euh, s'approvisionner au meilleur rapport qualité-prix. Donc, ça va englober les neuf étapes dont tu viens de parler. Euh, mais la partie euh, recherche des produits n'est pas inclue dans la phase sourcing. Quand on est en phase sourcing, on sait déjà ce qu'on veut vendre. D'accord.
0: Et donc, on est sur euh, donc, la définition du produit. Donc, on a cette première idée. Donc là, on rentre vraiment dans le sourcing et on, on définit son produit.
1: Alors, en quoi ça consiste Alors, bah, comme tu, on va, on va reprendre l'exemple que tu as utilisé du sèche-cheveux. Je ne vais pas maîtriser les termes, donc euh, ceux qui maîtriseront l'art du cheveu m'en excuseront. Euh, on va partir du principe voilà, que ton idée de base, c'est de vendre un sèche-cheveux. Pour l'instant, on en est là. La définition du produit ou de l'offre, puisqu'on va... Plutôt même parler d'offres finalement que de produit. Ça va être de dire, bon mon idée de base c'est le sèche-cheveux, maintenant qu'est-ce que je vais vendre Je vais vendre un sèche-cheveux brut de décoffrage comme les autres ou est-ce que je vais l'améliorer Est-ce que je vais apporter des fonctions supplémentaires Est-ce que je vais changer les coloris Est-ce que je vais le brander ou non Parce qu'après tout je peux aussi vendre un produit générique euh, déjà, euh, déjà en vente comme je peux également rajouter euh, rajouter ma marque dessus euh, et puis euh, on peut aller même encore plus loin c'est à dire qu'on peut quasiment fabriquer son produit, euh, si je prends l'exemple d'une marque connue, on peut avoir le sèche-cheveux entrée de gamme qu'on va trouver en grande surface et euh, le cas extrême opposé, on va avoir Dyson qui fabrique euh, ses propres matériels avec ses propres designs, ses propres fonctionnalités et qui mettent des barrières à l'entrée énormes par rapport aux, aux, produits, aux produits classiques. Donc voilà, la, la définition de son offre ou de son produit, c'est ça c'est qu'est-ce que je vais demander à mon fournisseur, quels vont être les matériaux, quels vont être les designs, euh, quelles vont être les options que je vais mettre dans mon produit. Tant que je ne sais pas ça, je ne peux pas aller voir un fournisseur euh, les mains dans les poches en lui disant voilà, moi bonne idée c'est le sèche-cheveux démerde-toi à me faire une offre Oui c'est ça, c'est vrai que c est,
0: c est, ce serait une, une erreur classique d'approcher un fournisseur, dire euh, euh, salut, enfin, je, je veux un sèche-cheveux envoyez-moi vos prix pour des sèche cheveux et, et effectivement euh, bon, si, si on n'a pas fait cette, cette étape de définition, on n'est pas capable de spécifier exactement ce qu'on veut euh, et, et même comme tu le disais, soit de, de partir quelque chose sur étagère ou même de, de venir avec des idées forcément, le fournisseur en face ne peut pas, peut pas le lire dans les pensées et ne peut que donner quelque chose, une réponse qui ne sera pas forcément acceptable. Donc je pense effectivement, cette première étape de définition de produit vraiment importante parce qu'il faut arriver préparé face à son fournisseur, sans quoi on ne on va, va même pas forcément recevoir beaucoup de retours de réponses parce qu'un voilà, manque de préparation, même dans l'absolu, ce n'est pas professionnel. Donc une fois qu'on a défini son produit, comment est-ce qu'on approche des fournisseurs Comment on recherche des fournisseurs Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là
1: le, le moyen le plus simple, et le plus répondu et le plus connu, ça va être évidemment d'utiliser Alibaba, euh, qui est aujourd'hui le meilleur annuaire de, de fournisseurs. Alors, Je mets juste en garde au niveau d'Alibaba. Alibaba, Alibaba ce n'est pas une marketplace, C'est pas un endroit où on va aller chercher un produit sur image, le commander et l'importer. Je sais que c'est souvent vendu comme ça dans beaucoup de formations. Euh, Alibaba, il faut le voir, euh, il faut revenir 30 ans en arrière avec les pages jaunes. Alibaba, c'est ça, c'est euh, un annuaire sur lequel il y a des fournisseurs. C'est un annuaire. Et, à part... et sur lequel il n'y a pas d'ailleurs tous les fournisseurs, puisqu'il y en a certains qui ne sont pas référencés sur Alibaba, ou mal référencés, puisque c'est également un moteur de recherche. Donc un fournisseur qui se positionne bien sera dix fois plus visible, mais pas forcément le plus adapté ou le plus compétent dans son domaine. Donc, c'est pas parce qu'on a. Euh, ouais, c'est une très bonne. Euh, ouais. Voilà, il faut, faut, pas, faut pas se contenter des premières recherches, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Après, il y a mille et une façons d'utiliser Alibaba. Euh, voilà, il va falloir les tester. On, on pourra pas le développer sur le podcast parce que ça nécessitera un petit peu de temps. Mais voilà, première approche, Alibaba, c'est très bien. Google est également un très bon outil, Alors un peu plus sur euh, tout ce qui va être européen, là c'est un peu moins mon domaine parce que ce n'est pas, euh, pas la zone géographique sur laquelle j'aime sourcer, mais du coup c'est vrai qu'il y a assez peu de fournisseurs européens sur Alibaba, il y en a mais peu, donc on va plutôt utiliser euh, un moteur de recherche comme Google pour trouver euh, des, des fournisseurs euh, européens et puis euh, le top du top à mon sens c'est vraiment l'endroit où tu es sûr de trouver le fournisseur qui te correspond, c'est le salon pro pour exemple la foire de canton ou aller à Yiwu etc pour la, la partie chinoise mais c'est vraiment l'idéal vraiment pour trouver euh, son fournisseur Alors évidemment ce que je suis en train de dire là ne peut pas correspondre à quelqu'un qui est juste dans l'e-commerce avec un budget un peu serré et euh, encore plus qui n'a jamais mis les pieds en Chine, qui n'a aucun contact. Mais en, je dirais en deuxième partie, quand on a euh, validé un peu le business model, hein, euh, ne pas aller sur les salons pro est une erreur aujourd'hui. Oui, je, je suis d'accord. En plus,
0: bon, peut-être pas pour les, les ultra débutants, et puis bon, en plus en 2020-2021, euh, Très compliqué euh, d'aller dans ces salons quand ils ne sont pas tout simplement annulés, mais euh, effectivement, euh, rien ne remplace un, un meeting en, en tête à tête. Euh, euh, voilà, avec euh, Fabien euh, Dessin, euh, on a fait un épisode sur le sourcing. On parlait euh, des analogies avec euh, une rencontre avec euh, une femme ou un homme, peu importe. Euh, C'est comme euh, voilà, faire un premier rendez-vous sur Zoom, euh, ça aura clairement pas la même saveur et la même ce sera pas la même expérience que d'aller faire un dîner euh, en personne et. Bon, l'analogie est un peu foireuse, mais il y a quand même cette idée que euh, sur place, euh, voilà, en tête à tête, en réel, en direct, euh, ça fonctionne beaucoup mieux à tous les niveaux. Et donc, euh, euh, c'est sûr que c'est l'idéal pour la, la partie recherche de, de fournisseurs.
1: L'analogie la, la, est très bonne parce que tu auras beaucoup plus de chances de conclure euh, en vrai qu'en virtuel. Juste pour la petite histoire, euh, puisque tu parles de Fabien, on a été ensemble sur, le, euh, sur la, la fer J'avais fait euh, une demande de devis avant de partir pour des, des sachets, euh, des sachets de voyage, tu sais, des, des sacs plastiques là, sous, sous vide pour ranger les vêtements. Euh, et euh, j'avais dit au fournisseur, bah, écoute, comme dans euh, trois semaines ou un mois, je viens sur la foire et que tu es présent, euh, je vais pas au delà de ma commande et puis on verra ensemble sur le salon euh, pour passer la commande. Et rien qu'en lui serrant la paluche en vrai, euh, j'ai eu une réduction sur le devis sans rien demander.
0: Ouais. Juste le fait d'être, d'être, euh, ouais. En en présentiel avec lui, euh, ouais, il t'a pas donné le prix, euh, le prix Internet ou le prix Alibaba, il t'a donné déjà un prix, euh, un prix local ou un prix sur place du moins. Bah,
1: le, le, le prix, euh, le, le prix euh, de, qui, qui donnerait en fait, si tu veux, à une entreprise avec laquelle il a envie de bosser. J'ai pris un avion, j'étais à l'autre bout du monde, j'ai fait des visas, et ils savent très bien que les visas chinois ne sont pas les plus faciles à obtenir. Donc à partir du moment où tu as fait toutes ces démarches, déjà en termes de crédibilité, ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui envoie un devis à moitié merdique euh, sur Alibaba et qui ne prend même pas la démarche d'ailleurs de, euh, parce que ça je vois souvent, de contacter le, le fournisseur. Le nombre de personnes qui utilisent Alibaba comme une, une plateforme d'achat, euh, c'est aberrant, mais c'est quelque chose de très très récurrent. Alors, il y a vraiment cette idée, euh, enfin,
0: plus tu cherches la simplicité, euh moins tu peux t'attendre à des résultats ou plus, plus tu t'exposes à des risques, à des déconvenus, à, à des pertes de, de temps, euh, des pertes financières. Enfin voilà, moi, Ça reste un, le sourcing, de manière générale. Je pense que tu ne me contrediras pas. Ça demande de la précision, ça demande de la rigueur et si on cherche trop de raccourcis, on, voilà, on évite le contact, on évite de discuter, on évite de, euh, de mettre les choses droit au carré. Forcément, on, voilà, on est très mal embarqué. Quoi.
1: Bah, tu vas le payer dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau financier, en termes de temps, au niveau fiscal aussi. Enfin, voilà, tu, le fait de prendre des raccourcis peut avoir tous ces inconvénients-là. Oui, ouais, d'accord.
0: Alors, une, on va dire qu'on a trouvé un, un fournisseur maintenant. On, on, a, on, on a une liste, on va dire, de quelques fournisseurs qui semblent intéressants, qui répondent aux questions, euh, qui semblent avoir le produit ou qui semblent être prêts à, à customiser un, un produit existant, voire même à développer, pourquoi pas, un produit avec, avec nous. Euh, se pose la, troisième, la question de la troisième étape qui est celle des échantillons. Tu disais même avant, euh, échantillons ou non. Euh, comment, dans quel cas est-ce qu'on demande un échantillon ou pas et comment, comment on fait, comment ça se passe à cette, à cette
1: étape Alors, je vais juste inverser ta question. Euh, Ce n'est pas dans quel cas on va demander l'échantillon, mais dans quel cas ça ne sert strictement à rien de le demander. Euh, C'est pour mmh. vérifier la qualité d'un produit. Il n'y a rien de plus ridicule. alors Je sais, moi, je vais revenir sur toutes les formations qui sont vendues où on vous dit commander des échantillons pour vérifier la qualité du produit, c'est complètement stupide. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche votre fournisseur de vous envoyer un échantillon de son meilleur produit, voire même un produit qu'il n'a pas en stock, il a été acheté chez son concurrent, et ensuite, au moment où votre commande va partir, d'envoyer un produit qui, en termes de qualité, ou en termes de euh, même produit, parfois peut être complètement différent euh, par rapport à votre échantillon Donc, on ne, ne prend jamais un échantillon pour vérifier la qualité produit. Moi je vois deux cas euh, où on peut vraiment utiliser l'échantillon. Alors c'est soit quand on apporte de grosses modifications sur un produit, là on va demander des échantillons à chaque étape, chaque étape de modification, on va demander un échantillon pour vérifier en fait que ça correspond réellement à la demande qu'on a effectuée. Ou alors euh, quand on ne connaît pas du tout un produit et qu'on a besoin de le manipuler. Euh, alors ce, cet argument là il peut être un peu controversé c'est à dire que dans le même cas je peux très bien aller commander un produit concurrent sur Amazon ou en supermarché juste pour le manipuler voilà, moi l'échantillon j'en euh, commande rarement c'est pas, euh, pas là dessus en fait que je base souvent mes achats ça peut, ça peut être rassurant, euh, ça permet d'avoir le produit, il y a des gens qui ont besoin de le toucher de l'avoir en main, euh, voilà moi c'est pas forcément mon cas mais par contre Prendre un échantillon pour vérifier la qualité produit, non, ça c'est ridicule. La qualité produit, ça, on va le voir après, c'est une, une des étapes euh, qui, qui sera un petit peu plus loin, ça va être en fait l'audit de qualité.
0: Ouais, absolument, donc ouais, échantillon soit finalement, pas tant un échantillon mais plus un prototype, soit euh, pas d'échantillon du tout parce qu'on on avance et le, le but c'est plus d'avoir un, un verrou en termes de qualité euh, ouais, sur, les, sur les produits qu'on qu s'apprête à, à embarquer sur le, sur le bateau. Euh, voilà, pour, euh, pour euh, ne, ne pas faire d'erreur. Okay. Donc après, euh, phase de négociation, euh, comment, comment tu négocies avec un fournisseur euh, sur Alibaba, à distance, par email euh, Tu lui dis, ah, c'est un peu cher, euh, tu ne peux pas baisser <rire> un peu ton prix, s'il te plaît Comment tu négocies ça, ça marche, ça
1: euh, je, je suis sûr que sur un malentendu, ça pourrait marcher. Euh, dans les faits... <rire> <rire> Il n'y a pas souvent de malentendu. <rire> Je, alors déjà par définition, je négocie jamais sur Alibaba et d'ailleurs j'achète jamais rien sur Alibaba. J'utilise Alibaba comme j'ai dit au début en annuaire euh, et une fois que j'ai trouvé mon contact, on sort complètement d'Alibaba. Euh, je reste jamais sur Alibaba. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la plateforme Alibaba hein, pour acheter. Euh, moi je la trouve pas spécialement fonctionnelle et puis il faut comprendre une chose aussi, c'est que la plateforme euh, a des coûts. Donc votre fournisseur va vous répercuter à un moment donné ces coûts-là. Donc, là, après, c'est une question de choix, c'est pareil, une question de réassurance. Je peux comprendre que quand on n'est pas trop à l'aise au début, on utilise Alibaba, ça donne un cadre un peu structuré. C'est plus facile que de passer par un WeChat ou par email. Après, au niveau de la négociation, il va y avoir plusieurs étapes dans son historique personnel. Quand on débarque juste dans le monde de l'import, on n'a pas d'historique on n'est rien, on ne représente rien, euh, le fournisseur ne vous connaît pas, et d'autant plus si vous lui demandez des petites quantités ou euh, des petits budgets, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles en termes de négociation. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne va pas falloir chercher à négocier le prix unitaire de votre produit, parce que même si on ne sait pas dire non, un Chinois ne vous dira jamais non, euh, un oui ne veut jamais dire forcément oui euh, s'il enlève 10 ou 15 centimes de dollars à un produit il risque pas de l'enlever en termes de réduction, mais de l'enlever en termes de, euh, de qualité ou de d'options. Euh, remplacer par exemple un packaging qui est plutôt sympa par un OPP bag ou une couleur un peu plus dégueulasse ou un matériau moins bien ou un produit qui sera pas euh, qui sera pas euh, comment euh, aux normes CE par exemple. Voilà, on peut trouver euh, mille et une option. Donc le prix unitaire, non. Par contre, ce qui peut se négocier beaucoup plus facilement, c'est le MOQ, les quantités minimum qu'on peut commander. Plus votre produit unitaire va être cher, plus les MOQ vont être facilement négociables. Euh, il est évident que si demain, c'est un exemple que j'avais déjà pris si tu veux acheter des cure-dents euh, tu ne vas pas pouvoir demander à acheter 5000 cure-dents ça ne sera pas possible, il va falloir que tu achètes euh, peut-être 100 000 si tu achètes à fortiori l'exemple le, complètement extrême opposé à un, à un jacuzzi à un spa, euh, je pense que ça sera assez facile d'avoir une unité euh, en achat parce que bon, normalement ça s'achète par deux parce que c'est ce qu'on lâche dans un conteneur mais je pense que ça doit être jouable de d'acheter qu'un seul jacuzzi
0: oui, parce que c'est finalement une question plus de taille de commande, plus que de nombre d'unités dans l'absolu. C'est assez logique. tu vois, Pour se mettre en marche, pour lancer de la production, etc., il y a un certain mini à atteindre en, en termes global. De, tu vois, ça peut être 5 000 euros, 10 000, 20 000. Euh, voilà, c'est sûr qu'avec des produits qui sont plus chers à l'unité, on atteint plus vite un, un, une somme qui, qui permet bah, de, voilà, de justifier la mise en route d'une ligne de production. Et donc, oui, euh, en effet, mais euh, voilà, c'est plus que le prix, un, un levier sur lequel on peut négocier un, un MOQ un petit peu plus bas. Euh, ce que je demandais au début, quand, quand justement je cherchais à, à demander des petites quantités, c'est euh, quand est-ce que vous avez un batch de production euh, qui est déjà prévu et est-ce que je peux me raccrocher à ce, à ce, ce batch de production suivant Alors, ça, ça part du principe qu'on est sur un produit existant, bien sûr, c'était un moyen euh, d'essayer de négocier les, les MOQ. Mais, euh, Ma commande n'aurait peut-être pas justifié euh, la mise en route de la, la, la ligne de, de, de production, mais en, en se raccrochant à quelque chose d'existant euh, où il, il regroupe des commandes, ça, ça peut, on peut comme ça avoir un peu de chance et, et réussir à partir sur des, des milliers de commandes plus bas.
1: Il y, y a un facteur auquel on n'a pas parlé juste avant, c'est au niveau des différents types de fournisseurs. Ça joue aussi euh, sur, euh, sur les MOQ. Si tu négocies avec une usine, un trader ou un agent, euh, il est évident que les MOQ ne sont pas les mêmes, une usine euh, il sera très difficile de négocier des petits MOQ parce que eux ils sont là pour vendre du volume un agent, un trader même un agent d'ailleurs puisque les deux vous fonctionnez un peu de la même façon euh, donc trader, grossiste il aura déjà précommandé ou acheté directement du stock donc lui il va juste être capable de modifier euh, un design, un packaging un logo etc donc en termes de MOQ on va être assez facile à atteindre des, des, des seuils assez bas. Alors, quand je dis assez bas, euh, commander 10, 15, 20 ou 30 unités de petits produits ou produits basiques, ça va être très compliqué. On parle plutôt en général. Ça n'existe pas, oui. Je crois que dans, dans ce que j'ai vu de plus bas, euh, en restant sur des tarifs à peu près cohérents, euh, vraiment le plus bas du plus bas sur un produit euh, basique, on est sur du 200, 500 unités minimum. Hein.
0: ouais et je pense que c'est... Tu vois, une chose... Euh... Alors Je ne sais pas si on la lit sur Internet, mais on peut se dire intuitivement, c'est toujours mieux de travailler avec l'usine en direct, parce qu'on se dit on va avoir de meilleurs prix, etc. Mais euh, il faut comprendre que chaque... Euh, ouais, ça, ça dépend en fait, du, du profil de l'acheteur, ça dépend de ses besoins. et euh, Travailler avec un, un, un trader, travailler avec un agent, ça a son, sa logique aussi. Enfin, ils sont là pour une raison, ce n'est pas juste pour euh, nous enfumer, rajouter 20% sur le prix, c'est que, on est, comme tu le disais, euh, une commande trop petite, ça ne va pas intéresser une usine. Et donc, ils sont là justement pour faciliter ça, pour consolider des, des commandes, etc. Donc, il euh, y a parfois cette idée, il faut absolument travailler avec une usine en direct. Ce n'est pas nécessairement le cas. et, et J'ai des exemples où on travaille avec des agents et ça, ça nous aide euh, énormément parce qu'ils gèrent beaucoup de choses euh, qu'on n'a pas à gérer parce qu'ils ils ont leur valeur ajoutée. Donc, je voulais juste aussi euh, rajouter ça. Ce n'est euh, voilà, pas nécessairement mal de passer par une euh, un trader ou un agent
1: qui n'est pas l'usine parce qu'ils ont leur, leur rôle à jouer, on va dire. Exactement. Surtout au début, je pense que le, le trader, en général, est un bon allié quand on commence juste. Euh, il a certaines compétences que n'aura pas forcément l'usine. Il va avoir des services. Ça fera partie aussi des choses qui sont négociables. Les services, justement. Un autre packaging, un logo, un sticker. Euh, Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre euh, de la consolidation par exemple aussi la consolidation donc réunir plusieurs produits euh, au même endroit euh, et c'est vrai que pour ça le trader va vraiment simplifier
0: ouais, même la, la gestion tu vois, des douanes export euh, la mise en FOB euh, c'est quelque chose que les usines ont, bah, ils n'ont pas forcément quelqu'un qui, euh, qui est capable de le faire et donc euh, nous tu vois, quand, on, quand maintenant je travaille avec des usines en direct bah, on doit se charger de trouver euh, quelqu'un pour la mise à FOB donc faire tout, toute la partie administrative pour euh, pour Que les, les marchandises puissent arriver sur le bateau, et ça, c'est quelque chose que font euh, tous les traders, euh, mais que les usines ne font pas nécessairement. Et donc, euh, c'est euh, voilà quand il faut trouver euh, soi-même un agent, un broker en douane, euh, etc., ça, ça rajoute de la complexité. Donc, là encore, euh, à ce niveau-là, les, les, les traders ou agents ont leur, euh, ont leur rôle à jouer, ont leur valeur ajoutée,
1: quoi, exactement. Euh, Puisqu'on en est sur la négociation, il y a aussi les erreurs courantes euh, qui, euh, qui flinguent vos négociations et voire même d'ailleurs après vos produits. Euh, et et celles-ci, on les retrouve alors quasiment euh, de façon constante. La différence culturelle. Il ne faut pas réagir avec euh, une personne, un fournisseur asiatique de la même façon qu'on gère un, un fournisseur français ou, euh, ou un fournisseur américain. Ils ont une culture, ils ont une façon de faire. Tout à l'heure, j'ai dit que qu'un euh, oui ne voulait pas forcément dire oui. Ça peut aussi vouloir dire non. Euh, c'est des choses à savoir. Il y a une façon de faire, il y a une façon de se comporter avec un fournisseur asiatique qu'on n'aura pas forcément avec un fournisseur étranger. Donc, c'est hyper important d'essayer d'avoir un minimum de connaissances culturelles. Euh, je ne dis pas devenir un expert à euh, chinois, thaïlandais, etc. Mais de savoir un petit peu euh, bah, culturellement quels sont les grands ponts qui nous séparent les uns de, un des autres pour éviter de faire des gaffes. Oui, ouais. je suis complètement
0: d'accord. Et, et là aussi, tu vois, je pense que les, les traders sont plus habitués à parler à des étrangers et seront peut-être plus tolérants que si tu parles à une usine qui ne parle que chinois ou qui est, qui est un peu moins habituée à, à, à communiquer avec l'extérieur. Le, là encore, l'agent peut aider un peu à faire le pont euh, ouais, d'un point de vue culturel. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec, euh, avec ça. Euh, L'étape suivante, après la, la négociation, c'est tout ce qui touche à la vérification des normes. Encore, sujet pas sexy, mais ô combien <rire> important. <rire> très, très, très important, puisque euh, simplement en préambule, on pourrait rappeler que à partir du moment où c'est vous qui importez euh, les marchandises, c'est euh, le nom de votre boîte qui se trouve sur le... Le, le papier des douanes en, en Europe, en France, on va dire, euh, c'est vous qui endossez 100% des responsabilités vis-à-vis euh, -vis, typiquement des, des normes CE. Donc, euh, si jamais il y a un problème et que il euh, y a une maison qui crame parce que euh, votre produit, votre sèche-cheveux, ah, voilà, ou si, allez, j'ai je, je, une petite pensée pour Claude François, si le pire arrive, <rire> et, que <tu> vois, je... <rire> et ben, c'est de votre faute parce que euh, voilà, vous, vous pouvez pas vous retourner euh, vers le fournisseur chinois en disant bah lui, c'est lui qui qui a fait des faux papiers. À partir du moment où vous importez, c'est vous euh, qui êtes responsable. Et donc, euh, voilà, le, cette étape de vérification des normes est très, très importante. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment tu procèdes, ce que tu, ce que tu recommandes
1: alors je, je vais juste faire un petit complément par rapport à ce que tu as dit, je vais aller encore plus loin. Euh, C'est qu'en tant que, que euh, que qu tant que fabricant, il n'existe pas d'assurance euh, pour vous couvrir en tant qu'importateur. C'est-à-dire que souvent vous vous cachez derrière les assurances euh, responsabilité civile. Certes, la responsabilité civile professionnelle va vous couvrir en tant que vendeur Amazon. Et une fois qu'elle vous aura défendu, elle va se retourner contre le fabricant, donc accessoirement vous aussi, et là, il n'y aura personne pour vous défendre. Donc, si vous n'avez pas bien géré vos imports, euh, ce n'est pas la peine de dire « c'est bon, je suis assuré », ça ne marche pas comme ça. Donc, dans le cas de Claude François, si vous n'aviez pas mis toutes les... les autorisations techniques avec votre sèche-cheveux, eh ben, tant pis pour vous, attendez-vous à vous faire livrer des oranges pendant quelques années. Ouais, ouais. Et donc, au niveau des normes, il va falloir euh, effectivement déjà connaître euh, bah on en revient à la première étape qu'on a abordée, c'est-à-dire qu'il faut connaître son produit et pour connaître son produit, il y a une étape qui est importante, c'est est-ce que mon produit a des normes particulières est-ce qu'il doit avoir des certifications particulières et euh, est-ce que les normes sont les mêmes si je le vends en France, en Allemagne ou aux US, parce qu'évidemment tout ça peut être amené à changer Alors pour l'Europe ouais. est... en, en Angleterre aussi maintenant puisque euh, depuis le Brexit le, 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 le
0: marquage CE. Et, puis, enfin, et encore valide, il y a une, il y a une, zone, une période de, de transition de tolérance, mais à terme, ouais, l'Angleterre aura un système euh, séparé. Et, et donc, ouais, il y aura
1: aussi cette question au niveau de, du Royaume-Uni. Donc, c'est hyper important de le savoir. Alors, je suppose que la question qui va suivre après, ça va être où est-ce que je peux trouver les informations euh, Alors, il y a deux organismes publics qui peuvent vous répondre. Ça va être les douanes et la DGCCRF. Alors oui, ça, ça ne peut plus comme ça, mais moi, j'appellerais toujours ça à du GCCRF. Euh, la répression des fraudes. <rire> C'est ça. Langage euh, du, du français moyen. Euh,
0: et, et J'ai déjà contacté les deux. Hein, et et C'est bon, des gens très gentils, malgré euh, l'étiquette malgré euh, ou la réputation qu'ils ont. Euh, pourquoi Parce que leur rôle, à la fin de la force, ça reste de, de protéger le consommateur, d'éviter de cramer des maisons, d'éviter de perdre un autre Claude François, même si, bon, il n'y en aura qu'un, à jamais. Et donc... Euh, ils sont là pour répondre aux questions qu'on peut se poser par rapport aux normes sur un, sur un produit. Donc je pense que, euh, enfin je vais te laisser continuer, mais je pense que les solliciter, il ne euh, faut pas se voir comme un coupable. Et on, voilà, au contraire, ils, sont, ils ont aussi une mission d'information, de, de conseil. Et, euh, enfin, plusieurs fois, euh, voilà, ils ont apporté des réponses aux questions que je me posais et euh, ça aide à dormir sur ces deux oreilles euh, quand on sait qu'on est dans les clous au niveau des normes.
1: Exactement. Je n'ai rien de plus à rajouter. Hormis ici, le fait, euh, comme... Tout, euh, tout contact humain, euh, beaucoup de normes et beaucoup de réglementations sont sujets à interprétation, donc n'hésitez pas parfois à recontacter deux ou trois fois euh, ces organismes là, vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas toujours les mêmes réponses et comme tu l'as précisé, et ça c'est une réalité leur objectif premier c'est de protéger le consommateur, pas vous en tant qu'importateur, donc il peut arriver que pour bien faire ils grossissent un petit peu vos obligations et que finalement ça peut être un petit peu plus simple que, euh, que ce qu'on vous a annoncé à la base mais effectivement ça reste des interlocuteurs qui sont intéressants euh, sous réserve de leur apporter par contre des informations euh, fiables c'est à dire que si vous savez déjà pas de quoi vous parler votre interlocuteur va pas pouvoir vous répondre euh, réellement à, à votre question donc sachez vraiment euh, quel est votre besoin quelle est votre question avant de les contacter donc on a ces deux organismes-là, ensuite on en a parlé déjà, vous avez les agents, les transitaires, et puis vos fournisseurs qui sont aussi des interlocuteurs intéressants. Quand ils ont l'habitude de travailler avec l'Europe, avec les US ou n'importe quel autre pays, en général, ils savent à peu près à quoi vous attend. Alors, pas tous, il faut faire attention aussi, il faut toujours revérifier une information, mais c'est aussi une première étape de demander à votre agent, est-ce que tu sais si là j'ai besoin d'une norme particulière euh, Les transiteurs en général sont très forts parce que indirectement, ils prennent euh, la responsabilité de votre marchandise. Donc, ils n'aiment pas avoir des containers bloqués en douane. Donc, en général, ils s'assurent que, que vos marchandises euh, soient transportables et soient euh, dédouanables aussi, donc euh, bah, qu'elles qu correspondent aux normes. Donc, c'est un, un très bon interlocuteur.
0: Oui, J'ai déjà vu ça euh, de la marchandise, euh, que le, le transporteur ne voulait pas charger sur le bateau parce qu'il n'y avait pas tous les papiers, et en effet, pour se protéger, pour éviter des problèmes à l'arrivée, et en l'occurrence, le fait d'avoir commencé la discussion avec le fournisseur sur Alibaba a fait que euh, la personne à qui c'est arrivé a pu euh, mettre euh, Alibaba en, au milieu entre le fournisseur et lui et, euh, et aider euh, en gros à résoudre la situation euh, parce que euh, voilà, même si une bonne partie de la conversation de la négo euh, avait eu lieu hors Alibaba, donc sur WeChat en direct, le fait que la prise de contact. Euh, ce soit faite sur Alibaba a permis de les, de les avoir comme médiateurs et donc à, à résoudre cette question documentaire et donc finalement les marchandises ont pu être chargées et ont pu être importées donc ouais, les, 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 les transitaires aussi connaissent très bien les, les normes ils sont en contact avec les douanes en France donc ils, ils sont aussi ouais, une très bonne source d'infos et je pense que d'une manière générale le message ici c'est dans le doute il vaut mieux bon, faire son bosser de son côté mais pas hésiter à demander à contacter, à vérifier, à ne à pas négliger cette étape. Ça n'a rien de sexy, mais encore une fois, les, les risques et, et les conséquences sont, peuvent être vraiment importantes. Et donc, c'est vraiment une étape qui est importante. Et là encore,
1: assez peu discutée, mais pourtant, voilà, vraiment très importante. Et je l'ai bien mis juste après la négociation, parce que ce n'est pas une fois que euh, les marchandises ont été chargées dans euh, un conteneur ou euh, dans un avion qu'on se pose la question de savoir si son produit euh, correspond bien aux normes. Oui, complètement.
0: Ouais. Ouais, c'est avant euh, l'étape suivante, forcément, qui est celle de la production, puisque ça ne sert à rien aussi de lancer la production, de, payer, de commencer à payer le fournisseur, si effectivement il va, il va se mettre à produire un produit qui n'est qui, qui pas, euh, pas aux normes, euh, qu'on souhaite. Donc euh, c'est vrai que c'est euh, entre la négociation et la production euh, pour euh, voilà et, et s'il n'y a pas les normes bah, voilà c'est on s'arrête et on repart euh, euh, à une étape précédente retrouver un fournisseur ou euh, pouvoir pour euh, faire tester le produit parce qu'il y, y a des fournisseurs qui, euh, qui vont dire ok on n'a pas tous les papiers CE mais on va on va le faire parce que voilà on veut, on veut pouvoir servir des clients européens euh, ça m'est déjà aussi arrivé bah, sur un produit en développement euh, bah, de, de de payer euh, toute la, la certification pour euh, du coup être propriétaire du produit, euh, mais effectivement c'est une étape euh,
1: qui arrive avant la, avant la production. Il y, 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 y a des façons de faire aussi. Hein. Y a, pour le jouer, euh, par exemple, souvent les douanes françaises euh, n'aiment pas utiliser euh, les, les papiers des labos euh, chinois ou en dehors de l'Europe hein, et demandent à ce qu'un échantillon soit, euh, soit testé dans un labo français et après pendant trois ans. Il laisse, il laisse les cargaisons tranquilles de, avec, avec cette norme CE. Mais euh, voilà, su, suivant les catégories, euh, on peut être plus ou moins exigeant en termes de normes. Ouais, c'est effectivement là encore une question
0: de risque. Euh, voilà, si c'est typiquement des, des jouets pour les enfants, euh, il y a potentiellement des, des risques. Donc euh, tout ce qui touche aux produits électriques, il y a, il y a des risques. Donc en effet, il y, a, il y aura toujours des, des catégories qui seront plus surveillées que d'autres parce que, les, encore une fois, c'est une question de de de, de, potent, enfin de, de risques potentiels pour la, la, le consommateur et, et euh, voilà effectivement les, les douanes ajustent aussi en fonction de, de ça euh, on va passer à l'étape de production donc euh, là encore qu'est-ce que tu recommandes comment ça se passe cette, cette étape
1: alors cette étape elle doit commencer que à euh, une fois que vous avez accepté un pro format en gros un devis un devis amélioré euh, quand vous passez par, euh, Alibaba, souvent ce proforma, il est un peu, euh, il est fait de façon un peu rapide, et euh, alors que c'est, ça va être lui en fait qui va prouver en cas de litige ce que vous avez demandé. Donc s'il n'est pas détaillé, euh, c'est pas la peine de, de dire au fournisseur que vous lui aviez demandé ça si c'est pas marqué sur euh, sur ce devis. Donc le proforma, c'est vraiment le document qui est euh, indispensable. Et ce n'est pas parce que je vais faire une aparté sur euh, euh, la, la trade assurance d'Alibaba. Euh, alors Sachez qu'elle vous couvre pas grand-chose. Alibaba va plutôt avoir un rôle de médiateur avec le biais de son assurance que euh, le fait de vous rembourser systématiquement quand vous changez d'idée ou quand il y a un souci avec votre produit. Si rien n'a été spécifié, sur un pro forma. si vous avez dit euh, moi je veux euh, mon sèche-cheveux de couleur bleue et puis que euh, le fournisseur vous l'envoie euh, vers Peace, euh, bah, à partir du moment où il n'y avait pas un code pantom, euh, donc euh, un code qui permet de, de retirer tout, euh, toute confusion en termes de couleur, parce que ce qui pour vous est vert est peut-être bleu pour votre fournisseur. Euh, donc tout ça, ça doit être précisé. Donc moi votre pro votre devis est clair, moi vous avez possibilité de dire au fournisseur. Euh, que il a fait une erreur ou que ça correspond pas au produit demandé. Et on va le voir après justement au niveau de l'inspection, si le pro-forma est mal fait, je ne sais pas trop ce qu'on peut demander en inspection après aussi. Donc première chose, production pro-forma. Et puis après, il y a le paiement de la compte aussi. Euh, quand on commence juste dans le business, qu'on n'a pas d'historique, la norme, c'est de payer 30% avant la production pour valider la production et puis en général c'est 70% le solde avant euh, avant l'expédition euh, après plus vous avancez plus vous avez euh, d'antériorité euh, moins ces chiffres sont vrais vous pouvez même arriver à négocier du paiement après réception euh, mais là on est déjà sur un cap bien bien supérieur on a un historique avec euh, avec son fournisseur
0: ouais non je je pense euh, encore une fois on on insiste, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais euh, la phase de définition du produit, savoir vraiment ce qu'on veut, c'est très important. Et euh, avant de lancer la production, être capable de spécifier euh, clairement ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est que la qualité, euh, qu'est-ce qui est attendu en termes de performance, en termes de couleurs, en termes de tout, et, et, et de détailler ça vraiment bien. Euh, bah ouais, effectivement, ça permet d'éviter euh, euh, beaucoup de, de, de problèmes, de frictions, euh, donc au moment de l'inspection qualité, puisque c'est comme ça que se termine euh, la phase de production, c'est procéder à une inspection qualité. Alors, bon, moi, je passe maintenant toujours par des sociétés tierces qui vont, qui vont sur l'usine et qui font un, un échantillonnage. Mais à l'époque, quand, quand on pouvait voyager en Chine et au tout début de mon aventure Amazon, moi, j'allais personnellement dans les usines pour, pour vérifier. Est-ce que est -ce qu y a quelque chose que tu recommandes par rapport à, à cette étape d'inspection qualité
1: euh, alors déjà par définition l'inspection Alors on peut la faire à plusieurs niveaux hein, L'inspection, moi je l'ai mise en fin de production mais il existe aussi ce qu'on appelle l'inspection initiale donc là on va plutôt aller vérifier l'usine euh, les conditions de production euh, les matériaux etc il euh, y a un exemple que je, je donne souvent parce que je l'ai vu il m'avait marqué et je ne suis pas le seul à l'avoir vu euh, c'était d'avoir visité en fait euh, une usine de canapé ils étaient en train de faire un canapé en cuir blanc et à côté en fait ils faisaient de la mécanique et t'imaginer en fait le canapé en réception avec la trace de main de cambouis dessus euh, voilà ça peut être des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent vous faire dire que l'entreprise le... bah, vous n'allez peut-être pas bosser avec en fait donc ça c'est l'inspection initiale euh, et pas toujours obligatoire euh, ça dépend sur... si vous faites appel à un trader elle n'a aucun intérêt en fait euh, après il bah, y a l'inspection de production donc celle qu'on est en train de, de, de parler alors celle-ci elle peut se faire soit pendant la production où effectivement on va aller choper quelques échantillons au hasard pendant que ça se produit comme ça s'il y a le moindre souci pendant la production on arrête tout, on repart à zéro ou alors on peut le faire à la fin et à la fin, on va se retrouver avec deux options. Soit euh, on prélève euh, que des échantillons pour vérifier le produit, le packaging. Soit on peut également demander à faire une inspection globale euh, pré shipment Donc on va vérifier que la palettisation si elle a été demandée, soit bien faite, que les étiquettes de transport ont bien été collées, etc. Enfin, on peut tout imaginer finalement sur, euh, sur ces inspections. Et si je devais résumer par une seule chose, c'est euh, rien ne quitte l'Asie. Sans vous être passé par une inspection. Économiser 200 balles, parce qu'en fait, c'est à peu près ce que ça vaut, hein, 200 dollars sur, sur des petites quantités. Euh, une inspection, ça coûte 200 dollars. Euh, pour. Euh, en se disant, c'est pas grave, je vais vérifier chez moi. Une fois que c'est chez vous, premièrement, il n'y aura plus de retrait. Vous avez accepté la commande, elle est partie, donc s'il y a le moindre souci, tant pis pour vous la traite d'assurance faudra pas rêver elle marchera pas et euh... c'est ça enfin
0: l'argent est sur le compte <rire> du fournisseur il voilà, n'y a pas de bouton ça annulé euh, donc oui c'est c'est trop tard oui, après l'heure c'est n'est plus l'heure et, et, et c'est clair et enfin je pense que c'est un principe d'une manière générale Je je suis pas qualiticien mais il y a vraiment cette idée plus tu traites tôt une une non qualité euh, en amont dans, dans, la, dans la production, plus c'est facile. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, bah, tout est palettisé, tout est dans des cartons, tout est filmé, tous les, les produits sont emballés. Bah, si jamais tu te rends compte à ce moment-là que l'étiquette CE que tu as demandé d'imprimer, bah, elle n'est pas exactement aux normes et qu'il faut la changer, bah, ça, ça, ça sous-entend, allez, on défilme les palettes, on ouvre tous les cartons, on ouvre individuellement chaque produit, on va changer l'étiquette. Euh, ce, ce serait ou, aussi euh, voilà, le, le fournisseur a merdé, quelle que soit la situation. Plus on est tard dans, la, dans le cycle de production, et bien sûr, après l'envoi, une fois que c'est en Europe, c'est encore pire, mais plus euh, ça va être coûteux et compliqué et, et douloureux, pour, pour résumer en un mot, de, de faire des changements. Alors que euh, tu, tu parlais de l'inspection pendant, pendant la production, c'est quelque chose que j'ai aussi déjà, déjà fait, ça, ça me l'a rappelé, euh, avant même le, la phase d'emballage, en se disant, euh, si, si les produits sont, sont... Voilà, on les inspecte quand ils sont encore en cours de production, enfin, finis, mais avant la quasiment fini et avant la phase d'emballage. Parce que si là, on détecte qu'il y a des erreurs, bah, c'est beaucoup plus facile de retraiter, alors que tout est, tout est encore sur la, la chaîne de production, versus déballer des produits, euh, etc. Donc, je pense que c'est un, une idée à garder en tête, qu'il vaut mieux euh, agir tôt, euh, prévenir que guérir, on va dire, euh, d'un point de vue... Euh Général quand, quand on
1: parle de, de qualité quoi. et tu disais tout à l'heure que tu faisais tes, tes inspections quand tu pouvais être sur place alors moi je trouve l'idée sympa après euh, connaissant les sociétés d'inspection j'ai pas l'œil aussi euh, j'allais dire aiguisé mais même pervers qu'un euh, qu inspecteur de, de ces sociétés où ils sont capables des fois de te trouver des trucs euh, ça peut même faire flipper des fois tu vois des rapports d'inspection où as l'impression qu'en fait ta marchandise elle est complètement pourrie en fait non la marchandise elle est très bien c'est juste qu'ils sont capables de détecter le petit bout de fil qui a pas été coupé correctement et euh, ou le petit trou euh, qui euh, que personne n'aurait jamais vu et euh, toi voilà quand tu fais ton inspection euh, perso alors ça a un côté euh, très euh, comment dirais-je ça rassure et puis euh, y a, finalement il y a, y a un fil conducteur sur tout ce qu'on a dit c'est que plus vous êtes présent et plus vous montrez que vous vous intéressez à votre produit plus vous donnez de la crédibilité à votre fournisseur et donc plus il va avoir envie que euh, la transaction se passe bien. Donc, que vous fassiez vous-même les inspections, que vous passiez par une société, finalement, peu importe, le principal, c'est de les faire parce que euh, voilà, ça va montrer au fournisseur qu'il n'a pas le droit à l'erreur et qu'il va falloir que ce soit nickel. Alors, je mets juste un petit bémol, la, 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 la fabrication 100% nickel, ça n'existe pas. Il y a toujours un pourcentage euh, qui doit être accepté pour euh, de, de, de défauts ou de produits euh, manquants ou abîmés. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter euh, quand, quand on fait de l'import. Euh, si ce n'est pas, si pas un problème au niveau de l'usine, ça va être un problème au niveau du shipping aussi ou vous aurez peut-être un carton qui va être un peu abîmé. Il voilà, n'y a pas de drame, c'est des choses qui arrivent. Il faut juste le savoir et pas s'attendre à avoir un truc 100% parfait. Ça n'existe pas.
0: Je te rejoins sur l'idée d'aller en personne. Je n'ai probablement pas fait un très bon boulot de, de qualiticien. Euh, effectivement, en payant une société, euh, j'aurais certainement eu de meilleures inspections qualité que moi y allant, y allant en, en personne. Mais en fait, l'idée, c'était plus euh, bah, de voir le fournisseur en tête-à-tête. Tête. Du coup, euh, il m'emmène bouffer le soir, etc. De, de créer du lien, euh, de ne pas être un énième acheteur sur Internet à distance. C'était plus, en fait, euh, tu vois, quelque part, de, de montrer mon sérieux ma volonté de bien faire que, que vraiment de, de, de détecter de la, des erreurs qualité puisqu'en plus euh, on parle de, de produits électroniques et donc euh, c'est très très compliqué de, de détecter des non-qualités dans l'électronique puisque bah, on n'ouvre pas les produits pour regarder les circuits imprimés, on peut pas tester euh, 100% des produits, c'est généralement pas possible dès qu'on a un peu de quantité et donc euh, ça reste une boîte noire donc euh, ouais effectivement c'est pas toujours euh, euh, c'est probablement pas un très bon boulot de qualiticien mais c'est plus d'une de point de vue général au niveau du, du projet et de son positionnement en tant qu'acheteur une, une manière bah, de, de, de montrer qu'on est euh, impliqué et, euh, et ça aide aussi euh, voilà, je pense à, à faire que le fournisseur lui aussi s'implique et prend les choses sérieusement c'est plus ça le, le sens de, de, mes, de mes visites
1: mais on, on en revient à ce qu'on parlait au niveau du choix du fournisseur c'est euh, l'aspect la, la, culturel c'est vrai que pour les chinois c'est hyper important à un moment donné de mettre un visage sur, euh, sur un acheteur et ce qui n'est pas forcément le cas avec une entreprise européenne.
0: Complètement. Même si, euh, ça, euh, pour, pour parler avec des, des, des vendeurs Amazon qui ont des, des fournisseurs en Europe, euh, ça, ça aide aussi, euh, dans tous les cas, d'aller voir son fournisseur euh, où qu'il soit. Hein. C'est peut-être plus important encore en Asie, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui font le déplacement. Même si on est en France, même si, euh, euh, même si le fournisseur est en Europe, ça, ça, ça vaudra toujours le coup, tôt ou tard, d'aller les voir en vrai, parce que, dans tous les cas, ça, ça change... Euh, ça Change la relation pour, pour le meilleur. Quoi. Euh, donc la production est, est finie, on en est à la phase de packaging. Comment, comment ça se passe à ce, ce niveau-là Est-ce qu'il y, y a des conseils, des choses Est-ce que tu, tu spécifies comment les produits doivent être emballés Est-ce qu'il y a, des, il y a des, des manières comme ça de, de, de guider le fournisseur ou tu, tu le laisses emballer comme, comme il le fait habituellement, on va dire
1: alors, bah, Tout ça va dépendre de ton interlocuteur et euh, de ta phase de négociation évidemment aussi. Su suivant l'interlocuteur que tu vas avoir, si tu travailles directement avec une usine, il y a des usines qui te laisseront pas le choix. Eux, c'est de l'OPP Bag, ils n'ont pas d'autres possibilités. Donc ça veut dire que si tu veux un packaging un peu plus sympa, un peu plus léché, euh, bah, tu vas être obligé de trouver une tierce partie qui va, qui va le faire pour toi. Avec un trader, la question ne se posera pas, ils ont toujours euh, des solutions pour pouvoir euh, modifier ton packaging et a fortiori l'agent encore mieux. Donc il va falloir choisir en fonction de, euh, de, de, du, du type de relation et du type de fournisseur que tu vas avoir, ce qui va être le plus simple pour toi. Euh, après suivant les produits c'est toujours un peu délicat la, en fonction de la phase d'achat aussi si tu es en phase de test euh, moi je suis pas partisan de mettre beaucoup d'argent enfin beaucoup d'argent euh, euh, de payer forcément un design ultra léché dès le début je teste d'abord un produit sur une première commande avec le packaging euh, de base du fournisseur sur lequel je lui demande juste de le logoter et, euh, et puis quand le produit il est validé après je fais l'effort d'avoir un packaging qui est vraiment euh, complètement à mon image mais ça c'est purement personnel il y a des gens qui vont partir d'emblée sur, sur le packaging terminé moi bon, tant que je ne sais pas si le produit se vend j'économise c'est mon côté très fainéant hein, c euh, c je teste et une fois que j'ai confirmé je mets un peu plus de travail dessus
0: ouais, c'est la notion de MVP de minimum viable product euh, cher aux, aux start-uppers euh,
1: <rire> comment est-ce que je
0: peux aller sur le marché avec un, rapidement avec le produit euh, le plus simple possible et mais qui, qui fait le job, on va dire. Et, euh, et derrière, j'ai toujours la possibilité d'itérer, de, de modifier, d'améliorer. Mais euh, comment est-ce que je vais euh, à l'essentiel, quoi, tout simplement Exactement. Ok. Euh, donc, euh, phase d'inspection après la phase de packaging, bon, on en a déjà parlé. Est-ce que tu as quelque chose à, à rajouter sur l'inspection qu'il y aurait une fois que tout est, tout est prêt à partir, prêt à être mis sur le, sur le bateau ou dans l'avion
1: non, je crois qu'on a, on a plutôt fait le, fait le tour. Euh, quand on fait évidemment une, une demande d'inspection auprès de son fournisseur, euh, il va falloir aussi, on n'en a, a pas parlé parce que je trouvais ça logique, mais ça n'est peut-être pas forcément pour tout le monde, euh, il va falloir aussi bien donner les conditions, c'est-à-dire euh, Qu'est-ce qui se passe quand euh, on a un certain seuil de rejet euh, Qu'est-ce qui se passe si toute la cargaison est, euh, est non valide euh, Qui paye quoi euh, enfin, Voilà, Tout ça, il va falloir le mettre noir sur blanc sur le fameux proformat à la base euh, pour, euh, pour pouvoir ne pas avoir de surprise au moment où on fait l'inspection. Les choses au moins, auront été claires, elles auront été dites et euh, le fournisseur ne pourra pas dire bah « Non, tu me prends à la dernière minute, moi je ne payerai pas la contre-inspection parce qu'on ne l'avait pas convenu. » voilà, Tout ça se, se fait en amont.
0: Oui, très bien. Ouais. Une chose auquel je pense, tu vois, au niveau des, des cartons finis, c'est tout ce qui, c'est bête, c'est un détail, mais c'est important d'y penser, c'est tout ce qui touche aux questions du marquage, marquage des cartons. Donc euh, bon, il y, a, il, y a des, il y a des marquages un peu standards, mais euh, globalement, il faut se dire que derrière le carton, il va être manipulé par un logisticien, peut-être une fois qu'il est arrivé en France, ou par, par euh, d'autres personnes qui vont peut-être étiqueter euh, des cartons, etc. Donc... Euh, euh, Mettre, se mettre d'accord sur un marquage, que le marquage soit sur le carton, pour qu'on puisse facilement identifier, si on a différents SKUs, donc différents produits différents, qu'est-ce qu'il y a dans chacun des cartons, en quelle quantité, poids, dimension. Euh, ça peut sembler des détails, mais euh, on, si le marquage n'est pas clair ou, ou juste absent, euh, ben on a vite fait de mettre la mauvaise étiquette Amazon sur le mauvais carton et d'avoir de, derrière des incidents en, en expédition en 30 chez Amazon. Donc ça, ça peut sembler bête, mais euh, d'avoir comme ça une phase de vérification, on est sûr que les cartons sont euh, qui a un marquage qui est, qui est spécifié et qui est sur le carton, euh, ça, ça évite derrière euh, euh,
1: bien des problèmes. Ouais, tu as complètement raison. Avec juste même un petit détail, moi c'est un, un de mes clients qui m'avait fait remarquer ça je, sur un conteneur groupé que j'avais fait pour plusieurs personnes. Euh, je m'étais dit, on va faire marquer euh, les EAN aussi sur, les, euh, sur les, les master cartons pour vraiment bien les différencier. Et un de mes clients m'a dit, non, surtout ne fais pas ça parce que euh, si on ne pense pas à le cacher, quand on va l'envoyer, chez Amazon, il suffit qu'on tombe sur quelqu'un qui ne se pose pas plus de questions, il scanne le AN et il part du principe que le master carton qui contenait jeu de tête, je crois que c'était 50, c'est le produit. Il ouais.
0: Ah ouais, y a un client qui a un pro, 50 produits pour le prix d'un, il euh, y a un client d'Amazon qui est content, et puis il y, y a un ça. vendeur qui pleure, <rire> qui pleure très très fort euh, parce que, parce que ouais, il n'a pas fait une belle opération. Okay, non, c est, c est, euh, effectivement, on me l'a déjà demandé, euh, un logisticien au Havre m'avait demandé de, euh, de remettre le AN euh, et j'avais dit que je le ferai à l'avenir. Et tu vois, c'est bien que tu me dises ça parce que je ne le ferai pas, du coup, <rire> pour cette raison. Ok. Et donc, dernière étape, la mise, la mise à FOB, enfin, donc la, le shipping d'une manière générale, donc mettre, mettre les marchandises sur le bateau ou dans l'avion. Je sais que tu n'es pas fan de l'avion euh, euh, ou sur le train maintenant, puisqu'on en parlait un petit peu en off. Il euh, y a avion, train et, et bateau. Et, euh, et donc l'expédition.
1: Et, et on peut même rajouter camion, on n'y pense pas souvent, mais camion existe aussi. Oui ou, 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 ouais, ou en Depuis Europe la dans Chine, tous les cas, ouais. mais
0: ok. Ok. Euh, J'ai jamais entendu parler. Ok, ça, ça peut être intéressant <rire> de, de euh, mettre un petit traceur GPS. Tu vois tes produits au Kazakhstan, euh, pourquoi pas.
1: C'est extrêmement cher, euh, prix au kilomètre et euh, c'est pas, pas avantageux hein, le camion. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Et euh, ouais, le, sh le shipping fait partie euh, bah, de la partie, euh, je dirais encore euh, la, la plus sous-estimée euh, et, et celle qui est sans doute la moins glamour. Euh, beaucoup de gens se focalisent sur les incotermes donc, on ne va pas s'attarder aujourd'hui sur l'incoterme, ce n'est pas le sujet, mais euh, euh, voilà, ça ne sert à rien d'être un pro des incoterms si derrière on ne comprend pas comment fonctionne la logistique internationale. Euh, vaut mieux ne pas connaître les incoterms et ne pas les utiliser. Par définition, d'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire un incoterme. Euh, vaut mieux dire à son fournisseur je veux que ça aille du point A au point B, que ce soit toi qui, euh, qui dédouane et qui paye des taxes. Donc, là, en gros, je viens de résumer le DDP. Voilà, si je ne sais pas ce que veut dire le DDP, ben je marque ça sur mon contrat et ça, ça fera office de DDP. Celui-ci étant, si je le cite, c'est parce que c'est celui que je déconseille forcément.
0: <rire> truc <à> pas faire. <rire> ouais, je parlais de FOB parce que c'est ce qui vient le plus naturellement euh, euh, en tête.
1: Ouais, pour un vendeur Amazon, les, les deux qu'on utilise le plus souvent, c'est le XW, c'est-à-dire que euh, le, le fournisseur laisse la marchandise à disposition dans ses entrepôts dans son usine, ou le FOB. Uh, où effectivement le fournisseur va être en charge de transférer la marchandise jusque sur le bateau ou le train.
0: Ouais, finalement, quel que soit l'incoterme sur lequel on se met d'accord, que ce soit X works, FOB ou autre, euh, se pose la question du, du transitaire. Euh, qui est, euh, quelle est la société que je vais retenir pour euh, se charger bah, du, du transport des marchandises euh, euh, et, et à ce niveau-là, est-ce que tu as des conseils ou des déconseils, des choses que tu déconseilles euh, en termes de choix
1: de, de transitaire eh bien, disons qu'en termes d'import, le transitaire, ça va être vraiment celui qui va euh, qui va faire couler ton entreprise ou qui, au contraire, va t'aider à, à ce qu'elle soit prospère à te faire gagner de l'argent. Donc, idéalement, il faut avoir des transitaires qui soient capables de faire du dédouanement, euh, donc, qui, ont, euh, qui ont le personnel pour ça, les contacts pour pouvoir euh, séparer les marchandises quand vous faites euh, du, du container groupé euh, et il vaut mieux avoir des personnes compétentes sur eux. Donc la plupart des transitaires, qui d'ailleurs n'en sont pas, qu'on trouve sur Alibaba ou qui traînent sur les groupes Facebook, je vous déconseille de les utiliser. Dans 9 cas sur 10, vous aurez des problèmes. Au mieux, vous allez avoir des délais et des tarifs de malades. J'en profite encore pour refaire une parenthèse. Sur le, le fait d'acheter au kilo euh, du, du transport, euh, ça se fait pour de l'avion en express. Pour le reste, on n'achète pas, on pas du, du transport au kilo, euh, on achète du volume. Donc, Vous aurez en fait une facture globale. Achetez, euh, trouvez que c'est super intéressant de payer euh, 3 ou 4 dollars au kilo. C'est euh, ridicule. Moi, j'importe des produits. Euh, je crois que le plus léger, pour moi, doit faire 5 kilos. Si je devais payer 3 dollars du kilo, euh, je j'aurais aucune marge sur mes produits. Donc, euh, voilà, on achète du volume.
0: Et donc, éviter ouais, des, des transitaires euh, euh, un peu... De toute façon, c est, c est, on est dans du conseil presque de bon sens, mais, mais on dirait que bon, le bon sens, on peut toujours euh, euh, le repartager. Euh, si c'est trop beau, si c'est pas cher, euh, si c'est... Euh, ben voilà, c'est qu'il y, y a forcément un truc et effectivement, bon, j'ai déjà entendu des, euh, des histoires assez, assez horribles où euh, des types étaient passés par des transitaires, alors c'était aux US hein, sur, pour, pour vendre aux US, mais en gros, euh, dans des conteneurs euh, euh, sur lesquels il y avait un peu tout et n'importe quoi, des conteneurs donc groupés et euh, les papiers n'étaient pas bons, etc. Et finalement, le, le conteneur saisi par les douanes et qui reste là et, et qui reste des mois et des mois sur le port parce que euh, le transitaire chinois a disparu, il euh, n'y a plus personne pour... Euh, pour gérer le truc. Et, et, et au bout d'un moment, bah, le, la procédure, c'est que les douanes ont, ont le droit au bout d'un moment de, de détruire, de liquider l'inventaire. Enfin, et donc, un, un vendeur Amazon qui était passé comme ça par une société qui n'était pas, euh, pas clean, on va dire, euh, qui, qui a perdu de l'inventaire, arrivé au, au port parce qu'il n'a il a tout simplement jamais pu passer les douanes parce qu'il euh, y avait des, des carabistouilles. Euh, et donc, euh, autant euh, éviter de, 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 voilà, de se mettre dans ce genre de situation parce que ce n'est vraiment pas drôle quand on est passé au travers de ces huit étapes que sur la neuvième étape comme tu dis on, on puisse potentiellement couler sa boîte ou perdre énormément de, de temps d'argent et certainement de, de motivation pas glamour <rire> voilà ça c'était pour la partie euh, film d'horreur euh, ce qui ce qui donne des surfroides aux vendeurs Amazon euh, est-ce que je vais passer les douanes où sont mes marchandises mais bon euh, encore une fois avec des je, je suis toujours passé par des, des transiteurs en France hein, que ce soit des grands noms tu vois, comme comme DHL ou des, des sociétés euh, plus petites. Mais il euh, y, y en a plusieurs, elles sont sérieuses. Enfin, J'ai toujours plus fait confiance euh, voilà, des, des personnes basées en France en me disant euh, ce qui reste quand même critique, c'est la partie import, enfin, de, de mon point de vue. Euh, et donc, je préfère que ce soit des gens qui sont au Havre euh, voilà, et pas juste une, une filiale, une antenne ou un contact ou, ou que ce soit fait à distance depuis la Chine. Euh, euh, donc, euh, après, je ne sais pas si c'est... Euh, conseil donné mais moi ça m'a toujours semblé être, être du bon sens de, de, voilà, de, de choisir un transitaire dans le pays dans lequel on importe euh, puisque forcément il, il aura une bonne compréhension euh, de, de ce qui se passe à l'arrivée et c'est là où voilà, les problèmes peuvent survenir donc euh, voilà, je suis toujours parti dans, dans cette direction
1: T as de très bons transitaires chinois après effectivement bah, comme tu dis il faut qu'ils aient ses euh, entrées dans le pays d'arrivée si un transitaire chinois euh, bah, n'a aucun contact sur le pays d'arrivée effectivement c'est là où tu prends des risques Soit pour ta marchandise, mais également au niveau fiscal. On n'a pas parlé de, du côté fiscal, mais souvent, c'est le transitaire aussi qui va faire le dédouanement en ton nom. Euh, donc, si les papiers sont mal faits, à un moment donné, euh, Bercy va venir frapper à ta porte. Et puis là, on est en train de faire l'émission au mois de mars 2021. Dans quelques mois, alors on a le pack fiscal qui va être complètement modifié, il n'y a plus de tolérance avec la TVA, c'est toute marchandise importée doit être taxée dès le euros donc tout ça va faire que la, la règle du jeu va changer, donc un mauvais transitaire, ça sera, ça sera la, la fin du game pour beaucoup d'entre vous.
0: Ouais. Ou des transitaires qui jouent sur le régime 42, je ne déclare pas la TVA tout de suite, je la déclarerai plus tard et puis elle n'est jamais déclarée, enfin, il y a énormément de, de mécanismes, ouais, de de, ouais, de, de mécanismes on va dire qui, qui vont se, qui vont arrêter de fonctionner ou euh, voilà et sur lequel il, il faudra pas jouer. Il euh, fallait pas jouer avant mais, mais voilà ce sera, euh, ce sera vraiment pas une bonne idée euh, pour la suite donc ouais une encore une fois d'une manière générale euh, trouver quelqu'un de sérieux faire les choses bien euh, c'est la meilleure façon euh, pour que tout se passe bien quoi. Alors, sur quoi Ok, je, je, je vais faire la transition parce que là, j'ai encore bugué, mais je, je vais partir sur euh, 2020 et ce qui a changé. Alors, on a vu donc les, les neuf euh, étapes et bon, tu avais euh, sorti une vidéo YouTube, je la mettrai en, en description parce que qui reprend ces, ces étapes et il y, y a certainement plus d'informations, de choses. Euh, euh, attends, je, je vais repartir parce que... Bref. Ok, alors on est passé au travers de ces neuf étapes. Euh, tu as sorti récemment une vidéo YouTube donc, qui parle de ces neuf étapes. Donc, euh, je mettrai le lien en description pour que les gens qui nous écoutent euh, bah, puissent avoir euh, de nouveau les neuf étapes et puis, euh, plus d'infos. Maintenant, j'aimerais parler euh, bah, de ce que 2020 a changé dans la vie des vendeurs Amazon et, et euh, des, des humains en général. Euh, donc, euh, la, la chaîne logistique clairement est, est vraiment bouleversée. Euh, on a vu... Euh, Bon, non seulement les, les confinements, mais maintenant on voit tous les problèmes qu'il y a au niveau des, des ports, énormément de bateaux qui n'arrivent pas à, à décharger, enfin, on a des délais qui, qui explosent. Euh, du coup, l'explosion des, des prix, euh, quel genre d'augmentation, de, de délai, toi, tu as pu voir Comment est-ce que tu t analyses la situation Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va, ça va revenir à la normale enfin, Comment, comment est-ce que tu vois tout, toute la situation et le, les tensions au niveau logistique qu'on voit actuellement
1: alors, au niveau du shipping pur et dur, euh, il y a encore euh, 48 heures, je t'aurais dit que ça allait plutôt dans le bon sens, que tout allait diminuer. Donc, pour, pour répondre à ta question de, dès le début, en fait, les augmentations, elles ont été, euh, mais complètement délirantes et essentiellement sur l'Europe. Hein, C'est l'Europe qui a été le plus touchée euh, par le, alors le, le gros du problème, ça a été la pénurie de containers. Euh, pour donner un ordre d'idée, hein, les plus petits containers qui font 20 pieds, les importer en France, de euh, à peu près à côté de Shanghai jusqu'à à côté de Lyon me revenait à 2500 euros à peu près hors TVA euh, le même container aujourd'hui euh, coûte entre euh, 6 et 7000 euros euh, bon, ce prix-là est en train de diminuer tranquillement. Euh, je disais qu'il y a encore 48 heures, c'est le discours que je t'aurais tenu. Là, euh, les, les infos montrent un porte-container qui est en travers, dans le canal de Suez, qui est le principal euh, euh, point d'accès vers l'Europe. Euh, donc, est-ce que ça va nous ralentir cette diminution de coûts Est-ce que ça va la faire re-exploser Très difficile de le savoir, j'ai tendance à penser que jusqu'au jusqu mois de juin, on va avoir du mal à retrouver des tarifs un peu cohérents. Une certitude que j'ai, on verra si j'ai raison ou non, je pense qu'on ne retrouvera jamais des tarifs aussi bas qu'on a trouvé avant pandémie. On pouvait avoir des containers qui valaient rien à moins de 1500 dollars, on pouvait avoir des containers qui traversaient le monde. Je pense qu'aujourd'hui c'est terminé. Beaucoup de transitaires ont fermé aussi, euh, des, des petits, hein. il y a eu euh, des gros mouvements euh, au niveau des, des acteurs, euh, donc tout ça on va on va voir fin 2021, et ça sera plus à mon avis sur 2022 que ça va nous impacter, euh, tous ces problèmes-là. Et puis du fait qu'il y ait des problèmes de logistique, forcément ça va entraîner aussi des problèmes d'approvisionnement en matières premières, on le voit déjà actuellement sur le carton, sur le silicone, sur l'acier, euh, sur les toutes les matières rares aussi, qu'on va retrouver dans les puces électroniques. Hein. Tout ça va impacter évidemment nos marges à un moment donné. Euh, le shipping a impacté nos marges, mais nos fournisseurs vont également nous, sans doute, nous, nous impacter euh, au niveau du prix de nos produits et je pense qu'il faut s'attendre sur fin 2021 et peut-être même une bonne partie de 2022 à avoir une augmentation entre 3 et 10% suivant les, les produits qu'on achète. Je ne serais pas surpris que ce soit, que ce soit le cas.
0: Ouais, on, on, on entend déjà ouais, les fournisseurs qui parlent euh, du prix des matières premières qui, qui explose. Le shipping explose. donc euh, un, un, un conteneur qui, qui valait 2500 euros euh, qui en vaut 5000, bah c'est 2500 euros euh, soit qu'on sort de, de notre poche, qu'on retire de, de notre marge en tant qu'importateur qu vendeur Amazon, soit euh, bah, c est, est comment est-ce que je reporte ce, ce surcoût sur, euh, sur le client final, euh, puisque voilà, tout, tout importateur, maintenant, va, va être confronté à cette, à cette question. Quoi. Soit j'absorbe euh, en partie ou en totalité, soit voilà, je, je, je passe ça au suivant. Dans quelle mesure est-ce que le marché va, va accepter euh, euh, tout ça euh, C'est vrai que c'est beaucoup de, de questions, d'incertitudes. Après, on va dire que la logistique, les matières premières, ça touche tout le monde. Donc, euh, quelque part, euh, tout le monde devrait être impacté plus ou moins de la même façon. Euh, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inconnus sur la suite, mais globalement, ouais, les... Comme tu dis, je pense qu'on le... ne reviendra pas à la situation d'avant, en tout cas, vraiment pas à court terme. Et donc, euh, euh, il va falloir se, se préparer. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais, du coup, à un vendeur Amazon, tu vois, qui aujourd'hui fait de l'import euh, euh, par bateau, euh, euh, tu vois, de conteneurs... Euh, qu'il soit complet ou non, euh, comment est-ce qu'il peut se, se préparer Qu'est-ce qu'il peut changer Est-ce qu'il faut regarder, euh, je sais pas, regarder le train, regarder autre chose Comment, comment est-ce que tu, tu conseillerais à un, à un vendeur euh, voilà, de se, pour se préparer à, à tous, ces, tous
1: ces changements Alors le, le train peut être une option. Je... Je, je suis encore un peu en retrait avec le train parce que, pour deux raisons. La première, c'est que les, les travaux ne sont pas terminés. Il faut savoir que c'est la Chine hein, qui finance quasi à elle seule euh, ce qu'on appelle la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Donc, euh, Je vais peut-être dire une bêtise, mais de tête, je crois que les travaux sont prévus pour se terminer en 2035. Euh, donc ça nous laisse encore un petit peu de marge. Euh, il y a eu aussi tout le report de l'avion, étant donné que... Euh, une grosse partie du shipping par avion se fait sur ce qu'on appelle les vols commerciaux donc vols commerciaux, les vols de passagers comme il n'y en avait plus avec le, la pandémie euh, il y a eu moins de possibilités de transporter par avion donc beaucoup de gens se sont rabattus sur le train et le train a été confronté à bon, déjà au fait qu'on ne peut pas dimultiplier euh, les trains qui se trouvent sur, sur un même rail donc il euh, y, y a un volume réduit il y avait des problèmes de personnel aussi, que ce soit au niveau des douanes et au niveau de la logistique pure. C'est-à-dire qu'un train, quand il arrive, euh, il ne se vide pas par magie. Il va falloir décharger les containers, trier les marchandises et les remettre après sur camion pour les envoyer sur destination finale. Tout ça nécessite beaucoup beaucoup de main-d'œuvre. Et la pandémie a fait que cette main-d'œuvre s'est bah, un peu raréfiée et euh, ça a posé beaucoup de problèmes. Et puis, on l'a dit aussi tout à l'heure avec... Euh, les, les transitaires, hein. il y a aussi euh, beaucoup de transitaires un peu, euh, euh, allez, pour être sympa, je vais les appeler exotiques, hein, qui, euh, qui ont fait un peu n'importe quoi et qui ont surchargé en fait les, les services de douane euh, en essayant de faire rentrer n'importe quoi, n'importe comment. Donc euh, voilà, le train, je pense qu'à à, l'avenir sera sans doute une option à envisager. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment. Comment le conseiller Je, Moi j'aurais tendance à rester prudent avec le train au moins sur tout 2021, il euh, y a des choses qui se préparent, euh, certains gros acteurs, euh, gros transitaires commencent à se rabattre sur le train alors qu'il euh, y a encore trois, quatre mois ils étaient absolument pas compétitifs, euh, pour donner un ordre d'idée le train c'était du cinq fois plus cher par rapport au bateau et deux fois moins cher par rapport au, à l'avion. Avant pandémie, on était à peu près sur une ordre d'idée comme ça. Euh, Aujourd'hui, tout est tellement bouleversifié qu'on euh, ne sait plus trop quelle est la valeur des choses. J'ai vu de l'avion moins cher que du bateau, pour te dire à quel point on est, on est sur des choses un peu, un peu délirantes en ce moment. Le, le train, je, je pense que ouais, ça sera sans doute une bonne option à un moment donné. Le bateau restera quoi qu'il se passe, le meilleur moyen de faire transiter des marchandises de l'autre bout du monde, c'est ce qui coûtera le moins cher, c'est ce qui permet aujourd'hui de transporter un maximum de contenu euh, réparti sur un minimum de place. Hein. Euh, les bateaux com commencent à devenir aussi de plus en plus euh, écolo, si je peux utiliser le mot, parce que c'est pas complètement vrai, mais ils, utilisent, ils ont des obligations de pétrole un peu moins souffrées, euh, ils consomment un peu moins, ils cherchent à trouver des moyens de... Euh, plus court de façon à économiser du, du carburant enfin voilà ils essayent quand même de faire euh, des, des gros gros efforts euh, donc tout ça va s'impacter à un moment donné sur le prix euh, donc voilà à mon sens le bateau restera de toute façon le meilleur allié de, de l'importateur quoi qu'il se passe
0: ouais, je suis, suis d'accord avec cette analyse bon je, je te disais avant l'enregistrement le, que j'ai fait un test avec le, le rail euh, donc c'était à l'été euh, 2020 euh, qui s'est mal passé et qui m'a un peu vacciné. Euh, voilà, C'était avant l'arrivée la, des vaccins, mais je suis déjà vacciné. Donc, euh, pour l'instant, je, je vais effectivement rester sur le bateau. Et euh, moi ma, ma, ma conclusion, quand je vois en ce moment, bon, on a tous ces problèmes de délai, euh, euh, voilà, les, parce que les bateaux n'arrivent pas à quai, euh, euh, tout est beaucoup plus long. Bah, ma, ma conclusion et ma préparation, bah, c'est que je passe des commandes plus grosses euh, pour avoir plus de stock, pour tenir plus longtemps, euh, parce que y a, y a, voilà, pour essayer de tenir... Euh, euh, le, voilà, en termes de, de, de volume de vente, enfin, tenir le volume de vente euh, s'il y a des aléas en termes de logistique, et donc en, en ayant plus de stock, euh, euh, ça permet bah, de, voilà, de, de pallier à, à, à tous les aléas, mais avec, euh, on en parlait aussi avant, euh, toutes ces questions de trésorerie du coup, qui peuvent se, se poser, euh, puisque bah, voilà, plus on, y, on immobilise de l'argent dans du stock, parce qu'il transite, euh, au lieu de prendre 4 semaines ou 6 semaines, ça en prend 8, euh, mais tout de suite, euh, cet argent, à, à, enfin ce, ce, cet inventaire à financer donc euh, c'est rien n'est parfait mais ouais, aujourd'hui euh, je pense qu'il faut euh, se, se mettre toujours plus de marge de sécurité autant que faire se peut parce que euh, voilà en cas d'incertitude il faut, il faut être prêt
1: je pense qu'à l'avenir, ça va impacter aussi le choix le choix des produits. Euh, C'est Aujourd'hui, beaucoup de gens, euh, et surtout au niveau des vendeurs Amazon, choisissent du produit un peu, un peu basique, à faible marge, euh, souvent d'ailleurs en concurrence directe et frontale avec des vendeurs chinois. Euh, et je pense que finalement, tous ces problèmes logistiques de matières premières vont être un mal pour un bien, ça va assainir un peu le marché et ça va nous obliger à aller chercher des produits vraiment à forte valeur ajoutée à forte barrière à l'entrée aussi et à retravailler complètement différemment euh, nos, nos façons de faire. Je pense que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur euh, la vente sur Amazon, euh, on peut l'oublier. Depuis le 1er janvier, janvier dernier, la, le game a complètement changé, que ce soit au niveau de l'utilisation de la marketplace euh, elle-même, hein, Amazon a changé les règles du jeu aussi pas mal et, et continue à le faire. Et, euh, et l'import, euh, le fret international et le commerce international fait que euh, ça va... Voilà, on ne va plus pouvoir euh, dire euh, la corde à sauter de fitness, euh, c'est le produit euh, top. Ça va falloir le laisser justement bah, aux Chinois qui sont en direct avec les usines et qui sont capables d'avoir des tarifs que nous, on n'aura jamais.
0: Ouais, je, je te rejoins un changement de paradigme euh, donc, euh, qui va continuer de changer, puisque, comme tu le disais, il y a la, la révolution TVA, on va dire, euh, au mois de juillet. Euh, 1er janvier, il y a aussi eu le, le Brexit et donc les, les entrepôts Amazon UK qui sont plus connectés aux, aux entrepôts continentaux. Euh, donc là aussi, ça veut dire euh, changement, ça veut dire devoir euh, maintenant euh, exporter, si on importe euh, en France, ça veut dire exporter au Royaume-Uni si on veut pouvoir vendre sur Amazon UK. Donc euh, effectivement, ça, ça rajoute de la complexité, ça rajoute euh, euh, des difficultés. Donc euh, effectivement, il, il faut un mal pour un bien si on est prêt à, à faire face à tout ça, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui, qui changent, ça change vite. Et donc, il euh, faut savoir faut s'adapter. Um, Ludovic, c'était un plaisir de, de discuter avec toi de tous ces, ces, ces sujets moi j'aime beaucoup euh, toute la partie achat développement de produits, sourcing euh, c'est une drôle de passion mais euh, on va dire <rire> chacun son truc c'est euh, mon côté donc, un, si peu peut, perverse, hein. <rire> ça, un peu pervers ça c'est ça, peut-être un peu mazo, qui sait euh, si on veut te, te contacter, te retrouver, euh, comment ça se passe, comment, comment on, te, on te contacte, on, on te retrouve
1: Alors, bah, toujours sur mon groupe Facebook, c'est celui sur lequel je communique le plus. Euh, J'ai la chaîne YouTube sur laquelle j'essaye d'échanger un maximum d'infos, de, euh, de remettre des choses euh, à jour en fonction de, de, de ce qui se passe. Euh, mais voilà, pour, pour vraiment, vraiment échanger et, euh, en cas de question, le, le groupe Facebook est aujourd'hui mon, mon meilleur outil. Super.
0: Comme d'hab, je mets les liens en description du podcast. Et puis, il me reste à te remercier, Ludo, pour tout ce que tu as partagé. Je te dis à très bientôt.
1: Ben merci, toi aussi.
0: Voilà pour la conversation avec Ludovic. Donc, comme je viens de le dire, vous trouverez tous les liens, tout ce dont on a parlé en description du podcast. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, regardez en description, vous aurez les liens. Une autre chose, pour ne pas rater les futurs épisodes du podcast, pour être tenu au courant. Euh, des différentes actualités, des choses que je partage euh, en lien avec la vente sur Amazon, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. Donc ça se passe sur jams.fr, j-a-m-z.fr, ou même euh, jamzfr slash email. Vous avez un petit formulaire pour rejoindre la newsletter. Et donc, euh, je n'envoie pas beaucoup d'emails, en tout cas pas de manière très fréquente, mais euh, j'ai d'excellents taux d'ouverture. Donc ça veut dire que ce que j'envoie, ça doit intéresser les gens qui sont sur la newsletter. Donc euh, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. Et une toute dernière chose, si cet épisode vous a aidé, allez en parler à quelqu'un autour de vous, un autre vendeur Amazon, allez le partager sur un groupe en disant que cet épisode vous a aidé, puisque le but c'est d'échanger, de partager les choses. Et donc c'est la meilleure façon de faire, c'est pas uniquement moi ou Ludovic qui nous faisons le relais de ce qu'on produit, mais c'est vous aussi, audience, qui apprécie le travail et qui partage ce que l'on fait. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye